0: Právě posloucháte osmou epizodu podcastu Jemný pán. Důvěryhodný zdroj informací o pánském oblékání, obouvání a doplňcích. Od mikrofonu vás zdraví Daniel Šmí. Dnes se opět vydáme po stopách tří výjimečných firm, které se zabývají právě výrobou pánských odivních doplňků a obuví. A tentokrát ještě navíc nahlédneme Dodílen, možná spíš by se dalo říct laboratoří dnes, ze kterých vycházejí jedny z nejzajímavějších vůní pánského světa. A to zřejmě i okny, ale také v krabicích. Dnes budou vaše uši doslova světkem, informacím, komu byla doručena pohlednice, která neměla adresu, proč byste už nyní měli přemýšlet nad svými gumáky, a jakou mají vlastně gumáky souvislost s Olympiádou? A kde vzal nejznámější britský parfém své jméno, které vůbec nezní britsky? Já vám děkuji za sledování a také sdílení těchto informací o tom, že vůbec podcast Jemný pán existuje. Moc mě těší, že jste se snažili tyto informace rozšířit. Pokud jste to ještě neudělali, dovolte mi požádat vás o to, poprosit vás, abyste dali také mužům ve vašem okolí vědět, že tento podcast existuje. Poslouchá nás více než 30 žen, to je překvapivé, děkuji moc za tu důvěru, že jste také zde mezi námi. Budu pochopitelně také rád za hodnocení, pokud vám přijde na mysl, že byste měli moji tvorbu ohodnotit třeba pěti hvězdičkami na iTunes nebo kliknout na odebírat při poslechu přes Spotify. Budu velmi rád. Ve čtvrté a šesté epizodě jsem se věnoval celkem pěti firmám, ve čtvrté dvěma firmám, v té šesté třem firmám, které se věnují už dlouhé desítky a v podstatě i stovky let výrobě výjimečných produktů pánského oděvu, doplňkům a taky botám, je dost dobře možné, že máte ještě dnes v paměti, že mají jedno společné, a to nemyslím nutně jenom to, že existují už desítky a stovky let, ale nesou tzv. královská oprávnění ke jmenování. Tentokrát na tomto místě jsem si připravil pro vás další tři a není důvod, proč nezačít právě nyní tím prvním z nich. Klobouky od James, Locke and Company. Kdo si, kde si napsal prý na pohlednici tuto adresu? Nejlepší kloboučnictví na světě, Londýn. A hodil do oprískané schránky se symbolem Polnice. Možná, že by stálo za zmínku. Vysvětlit, co je to pohlednice a co je to polnice a jaký je mezi tím rozdíl? Pohlednice je něco jako lístek, jenž na jedné straně nese obrázek a druh- na druhé straně prostor pro napsání vzkazu a adresu. To, tuto informace pro ty z vás, kteří jste pohlednici nebo pohled ještě neodesílali nebo nedostali, a polnice to je taková trubka, která svolávala na hon. Dodnes ji můžete vidět jako symbol pošt. Pohlednice z dalekých krajů tehdy dorazila do domu číslo 6 na St. James Street. Tam sídlí firma Lock Co. Hatters, někdy také nazývaná James Lock Company, nebo také James Lock Company Limited a jedná se o nejstarší obchod s klobouky na světě. Nedivme se tedy, že má více jmén v průběhu těch století. Je dost logické, že někteří lidé začali stejnému obchodu říkat trošičku jinak. Zajímavý je také fakt, že se jedná o 34. nejstarší rodinný podnik na světě a je držitelem dvou královských jmenovacích oprávnění. Jejich obchod se nachází na ulici, kterou jsem zmínil celých 20 dlažebních kamenů od obchodu John Lop. Jestli si vzpomínáte, avizoval jsem, že se o tomto obchodu zmíním. Firmu, o které zde mluvím, založil v roce 1676 Robert Davis. Také zde máme co dočinění s firmou, jejíž výrobky kupují zákazníci již více než 330 let. Nechejte si toto úctyhodné číslo rozplynout v ušních bolcích, protože to je unikát. Takový výkon nesvědčí jen o výrobku a službě samotné, je také důkazem odpovědnosti majitelů vést podnik tak, aby ji mohli předávat svým potomkům. A také obráceně. Vy z vás, kteří máte rodinnou firmu, ať už na straně toho, kdo předává nebo přebírá, víte, o čem mluvím. A víte také, že je to také důkazem odpovědnosti těch potomků a vyjádřením opravdové úcty k předkům. Syn zakladatele Charles pokračoval v podnikání a Jamesa Locke vzal do učení v polovině 18. století. Jamesa Locke, podle kterého se obchod jmenuje nyní. Ten se dostal do rodiny Davisových v roce 1747 a to sňatkem s jediným potomkem svého zaměstnavatele pochopitelně dcerou Marií. Firma se stala předmětem dědictví po smrti Davise a připadla do rukou prvního zrodu loků. Rodina lokových Jamesových potomků, vlastní společnost a řídí společnost dodnes. K těm klovoukům by se dalo možná ještě dodat, že každý, kdo si přečte jméno Charlesa Chaplina a představí představíci tohoto mladého muže v jeho typickém oděvu, který jej proslavil v groteskách, tak ho vidí s buřinkou. Bez buřinky možná nikdo. firmě Lock totiž vděčíme za to, že ji on měl na hlavě a statisíce či miliony dalších mužů také právě Locke and Company v roce 1849 požádal Edward Cook, synovec Thomasa Coley, prvního hraběte zlej sestru Oklobouk, který by vyřešil problém pokrývky hlavu jeho myslivců. V té době tradiční cylindry byly na tuto práci příliš křehké, protože padaly při jízdě a byly nepraktické pro jízdu na koni, protože se velmi často v nich museli podjíždět větve. Společnost tehdy pověřila řešením problému londýnské kloboučníky Williama a Tomase Bowlera. Jména těch, kteří klobouk zadali do výroby a těch, kteří jej jako velmi odolný a téměř nezničitelný klobouk vyrobili, jsou alternativou pro jeho jméno. Klobouk, kterému dnes říkáme buřinka, je v britské angličtině označován jako cook nebo také, a to častěji, bowler. Psáno s dvojitým V. Dnes ve výrobním programu firmy Lock and Co. najdete klobouky, ale také Čepice, bekovky různých tvarů v základních i nadčasových barvách a z materiálů, které jsou vhodné jak pro léto, tak i pro chladnější počasí. Mezi nimi jsou asi ty nejoblíbenější stále klobouky typu Fedora s širší krempou a různými výšivkami dýnka, ale také tvary Pork Pie i Trilby, to jsou klobouky s úzkou krempou. Klobouk Homburg, tak typický například pro Winstona Churchilla, pokud si dokážete teď představit jeho, jeho tvář v klobouku, nebo také tvář nejznámějšího představitele Erky Poirot, kterého hrál David Sachet, tak ho najdete v mnoha, několika provedeních. Mluvím... Jako kdybych mluvil k davu kloboukochtivých posluchačů, to si uvědomuji, všimáte si toho? A to přesto, že vím, že jen asi procento z vás klobouk nosí. Nechejte se dnes motivovat k tomu, abyste začali nosit klobouk. Nemusíte nutně začínat lokem, byť představa, že jste jedním z hrdých nositelů této staleté tradice je jistě lákavá. Pro mě osobně tedy velmi tak bychom se vlastně společně zařadili do stejné skupiny mužů, jako je Lord Nelson, Oscar Wilde, Bo Bramble nebo mladší Pierce Brosnan, Jackie Chan, Eric Clapton, nebo třeba Vévoda z Windsoru a Prince z Walesu, kteří firmě udělili náš spojovací prvek všech, ono zmíněné královské jmenovací oprávnění. Druhou firmou, kterou bych chtěl zmínit a seznámit vás s ní, je Hunter Boot Limited. I přesto, že se bude jednat opět o historickou souvislost, ponořme se do mělčí historie a to roku 2012. Vzpomeňte si, kdy česká olympijská výprava vmašírovala na zahajovací ceremoniál v Londýně v Holínkách. Vzpomínáte? Tehdy se názory na toto jejich obutí lišily, já jsem však toho mínění, že šlo o nejlepší vtich celého večera a Češi, skrytě to vtipný národ, porazili v tomto klání samotné Brity a doslova na jejich hřišti a jejich vlastní zbraní. Holinky jsou typickou ostrovní obuví. Ne, tehdy neměla naše výprava boty Hunter, o kterých zde bude řeč. Holinky Hunter a Olympiáda jsou spojeny z jiného místa a už od roku 2008, protože britští vítězové v olympijských kláních v Pekingu dostali v úzovkách zlaté holinky Hunter jako součást jejich odměny. Myslím, že nebyly ze zlata, ale měly prostě zlatou, zlatavou barvu. Hunter Boot Limited vyrábí gumovou obuv pod svojí značkou a také pod značkou Wellington. Společnost, která byla založena v roce 1856 v Edinburgu ve Skotsku, překvapivě dvěma američany, Henrym Lee Norrisem a Spencerem Thomasem Pam Lee, nesla název Norris and Company. A byla později, z pochopitelných a marketingových důvodů, přejmenována na North British Rubber Company. Dekády, kdy firma vyráběla pneumatiky, dopravní pásy, termofory nebo i golfové míčky a hřebeny, ty tady přeskočíme, protože nejznámějším produktem již téměř 100 roků jsou holínky Wellington, které začaly svoji a teď v úvozovkách marketingovou kampaň budovat v příliš příjemných podmínkách. Firma dostala v průběhu první světové války od britské vlády Úkol vyvinout boty, které by vojákům sloužily a zároveň nohy vojáků izolovaly od vody, kterými byly naplněny zákopy. Zákopy kilometrové úkryty, nory a síť průchodů tak signifikantní pro tento strašlivý a nesmyslný válečný konflikt začátku minulého století. Této obuvy se pro zmíněnou potřebu vyrobilo přes milion párů. Dnes se do podobné obuvy můžete obout kdekoliv na světě. Jedná se o bezesporu o globální firmu s širokým produktovým záběrem a kromě gumových holínek prodává také výrobky, jako jsou tašky, ale také ponožky a doplňky pro muže, ženy i děti. Máte tedy možnost přenést vaše nadšení do tohoto tradičního výrobku a funkčního výrobku na celou vaši rodinu. Není nic zábavnějšího, než víc celou rodinou, když prší do mokré trávy nebo do lesa. Slovo gumáky sice mnoho emocí na první pohled nevyvolává, to s vámi naprosto souhlasím, ale ty takzvané wellingtonky to nejsou gumáky, jsou to boty jsou vyráběny ručně pomocí kombinace moderní technologie a tradičních řemeslných technik. Použit je 100% přírodní produkt získaný z kaučukovníků na tropických plantážích, takže se nejedná o žádnou gumu ve smyslu tvrdých, nepoddajných holínek. Wellingtonky jsou měkké a poddajné. Z těchto důvodů, protože se jedná o Originál je každá bota Hunter Wellington jedinečná a může vykazovat také drobné nedokonalosti v to vzhledu. To v žádném případě však neovlivňuje kvalitu, ale podobně jako je to u nepravidelnosti třeba kožených výrobků, tedy u usní, se dá říct, že to přidává na hodnotě výrobku. Na charakteru. Tou bezesporu nejzajímavější verzí jsou kůží počité boty s vybram podrážkou, stahovacím páskem a 100% odolnosti proti vodě. Zde máme co dočinění s královským párem mezi gumáky. Opustme nepříjemné, mokré prostředí vlhkého lesa nebo luk a podívejme se do oblasti, ve které vznikají parfémy Floris of London. Věřím, že vás další nejí bude bavit podobně jako její výroba, baví zákazníky i celých 290 let. Zákazníky z celého světa. V případě, že jste se v běžných parfumerích s vůněmi Floris of London ještě nesetkali, není se čemu divit. Není to totiž žádný mainstream, teď mi nic jiného nenapadlo než tohle anglické slovo, podpořený hlavami herců či svaly oplývajících modelů na těch papundeklových krytech bezpečnostních bran. floristo je něco jiného. Mezi držiteli rekordů v oblasti firm si zaslouží minimálně stejnou zmínku jako ty ostatní. V společnosti, která je nejstarším obchodníkem s parfémy a vůněmi na britských ostrovech, a to v nepřetržité řadě již 290 let, Nyní vede 8. a devátá generace. Fakt, že vám jméno Floris nezní nějak anglicky, je zásluhou jeho zakladatele. Juan Famenias Floris přijal do Anglie ze svého rodného ostrova Menorka hledat své štěstí. A krátce po svém příjezdu tak píšou na stránkách Floris. V roce 1730 si pronajal prostory v Jermin Street v elegantní čtvrti londýnského St. James. Floris původně podnikal jako kadeřník a holič, takže nejednalo se v žádném případě o parfuméra. Možná díky vzpomínkám na své mládí ve vůněmi prosyceném Středomoří se později začal věnovat právě výrobě a prodeji parfému společně se svojí ženou Elizabeth. Na typických konických flakonech se zlatým uzávěrem a ikonickou etiketou jsou umístěny také dva znaky královského oprávnění. První z nich, v roce 1820, nedostala firma za parfémy, ale jako, cituji, výrobce hladkých hřebenů pro tehdejšího krále Jiřího IV., krátce po jeho nástupu na trůn. Dnes je toto první vyznamenání stále vystaveno na ulici Jermin. 89, spolu s nejméně 19 dalšími, které v průběhu času firma dostala a které po úmrtích jejich garanta pozbyly platnost. Královské oprávnění vždy platí pouze za života toho konkrétního člena královské rodiny. Dnes jsou tedy platné dva od královny Alžběty II. z roku 1971 a od roku 1984 také ten udělený princem Swalesu. Popsat vůně tady v podcastu Jemný pán by hraničilo s jistým šílenstvím, do kterého se s jistotou nechci uvalit. Za zmínku však stojí, že firmě za její vůně děkovaly desítky bastovky uživatelů se známými jmény. Pokud vás k objevení těchto produktů může... Někdo další motivovat než já, dovolte mi jen dva z mužských představitelů, jejichž dopisy nebo poznámky se o nich zachovaly. Zde mě napadá, zda a jakou hodnotu budou mít vaše poznámky o zákaznících za 200 let, pokud si vůbec nějaké píšete. Omluvte mě, to byla jenom odbočka. Zpět k, těmi, k těm dvěma mužům, které, kteří za zmínku stojí. Prvním stojícím v popředí je Bo Brummel, který o parfémech s panem Florisem vedl dlouhé diskuze. Druhým neméně známým je, a v podstatě už tentokrát jmenovaný Winston Churchill, jehož přítomnost dokazuje potvrzená faktura z procince roku 1934 za zakoupení speciální toaletní vody číslo 127 Stefanotis. Vůně Floris se vyskytují také v umění, a to nejenom na reálných, ale fiktivních postavách. Možná, že si vzpomenete, že sám James Bond používal Floris číslo 89. A Ian Fleming také ve svém románu Moonraker popisuje, že Floris dodává mídla a další toaletní potřeby na toalety v soukromém klubu Blade's. Pokud jste viděli film Vůně ženy, kde hlavní postavu Franka Slade Franka hraje Al Pacino, popisuje, že ví, že žena v jeho očích měla vůni Floris. Pokud si z desítek vůní nevyberete, které dnes floris nabízí a jsou dostupné i v České republice ke koupení, případně si nechcete podobat ani jednomu jinému muži, co se vůně týče, můžete si nechat připravit jakoukoliv vůni na zakázku. Podobně jako to z unisex, vůní učinili k příležitosti jejich sňatku budoucí vévodkyně a vévoda ze sexu, tedy Meghan a princ Henry, nejčastěji nazýván princ Harry. vonět jedním z parfémů Floris jen dalším krůčkem k získání obrázku moderního muže vyznávajícího klasické hodnoty. Konec? Na místo závěru, kterým bych nějak slibně zakončil několik galerijních případů vynikajícího marketingu a trvalého, udržitelného podnikání podlouhá staletí, zmíním něco jiného. Jsme v polovině roku, který se s jistou křečí, ohlíží na opravdu divný rok předešlý. Není ani jedna schůzka, kterou vedu, ve které bychom nezmínili, co se dělo mm, minulý rok. Také v historii všech jmenovaných firem v podcastu čtvrtém, šestém i tomto byl, byly spousta divných let a byli mnohem nepochopitelnější, než byl ten náš předešlý. Přeji vám tedy z tohoto místa, kde jsem, do místa, kde se nyní nacházíte vy. Hodně pevné víry ve vaše sny, zdravou zarputilost k dosažení vašich cílů a radost z práce a vašich vztahů. Přeji vám hezké a úspěšné dny a zůstávejte elegantní.